0: Bienvenida querida ambicionaria a este episodio en vivo de Aceleradora Lab Podcast. Yo soy tu host Felisa Arias, fundadora y CEO de Aceleradora Lab, donde acompañamos a las mujeres brillantes como tú a hacer crecer sus negocios de manera profesional, explorar su potencial para ganar más y comenzar a vivir en la conciencia de la prosperidad. Hoy tenemos una invitada que ella es genial, todo lo de ella es la felicidad y te voy a explicar por qué. Ivana Lajara es fundadora del Instituto Meraki, que me parece que es una palabra griega, ¿verdad eh, Ivana? Mm. Ok, sí. Instituto Meraki de Felicidad Laboral, donde ha impactado a más de mil personas. También es fundadora de Cuando Sea Grande, que lleva de iniciativas que ha impactado a más de 500 niños y jóvenes en República Dominicana en situaciones de vulnerabilidad. Es cofundadora de las plataformas Wow Jobs y Genia, postulante a un doctorado en liderazgo de cambio organizacional y catedrática por más de seis años ininterrumpidos en UNIBE. ¿Ya ves una mujer alto calibre. Hoy vamos a hablar so con esta gran mujer sobre el tema, aterrizando tu moonshot y construyendo tu legado. Bienvenida Ivana, gracias por estar aquí. Feliza, gracias por invitarme, gracias por,
1: por hacerme parte de este proyecto, de este movimiento de, de mujeres visionarias y changemakers. Así que estoy muy emocionada de conversar contigo hoy.
0: Tú eres una de nosotras, esto es, esto, es un, esto es una ola de mujeres, una nueva generación de mujeres, yo les llamo ambicionarias, ambiciosas y visionarias, porque Me nos encanta. han castigado por ser ambiciosas, nos han castigado por ser visionarias, y este es el momento donde eh, el embodiment de ese rol, que ya lo hagamos, ¿okay? que demos un paso hacia adelante y juntas construyamos redes para construir. Nuevamente, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí a compartir todo este gran valor que tienes para nosotras. Ivana, uh -huh. como aquí nos gusta un poquito cotillar, ¿ok? Porque hay que ser honesto. Claro. Eh, y siempre nos gusta saber esa historia, ¿verdad? Eh, hablamos un poco de, de lo que tú has ido fundando, confundando, construyendo, porque las ideas son fáciles, pero construir es bastante hard. Entonces... ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cuáles han sido sus puntos de inflexión? ¿Cómo ha ido conectándose? Es ese connecting the dots, ¿no? ¿Cómo ha sido, en tu caso, hasta llegar a tu profesión actual, a estas plataformas que has construido y a estos proyectos? Cuéntanos un poco. Te cuento. Ahí
1: quiero compartir eh, dos puntos. Eh, el primero, otra vez, una historia. El segundo, eh, como una gran lección que le aplico desde que tengo uso de memoria. Eh, el primero es, yo creo que mi primer gran momento eh, profesional, vamos a decirle, eh, que me recuerdo ese instante que me llevó, o, o fue como el, el stepping stone a lo que es, hoy ese punto de inflexión. Yo regresaba de Estados Unidos de estudiar, yo estudié en Western Michigan University con una beca, un año y medio en la maestría de psicología organizacional. Eh, Llego a República Dominicana y, y tengo la oportunidad de trabajar en un proyecto social de una institución del gobierno. Y cuando me dicen que me están, como quien dice, vendiendo el puesto, es un proyecto eh, de mucha importancia, es un proyecto que va a tener un impacto grandísimo, se, está completamente alineado a ti, te vemos en esa posición, yo voy muy emocionada eh, y recuerdo luego de mi primer día que me entregan el catálogo de, una, de, una, de un proyecto de artesanías y, y me enseñan, el almacén donde está todo el coco y todo el mármol, y me enseñan el plan a futuro. Y yo llego a mi casa esa noche a llorar, y yo cojo el, el, el catálogo, lo tiro en la cama de mi papá y mamá, me acuerdo, y dije, yo no estudié fuera para eso, yo no quiero trabajar en artesanía, yo no sé de eso, ¿qué trabajo es este? Y ahí tuve mi primer momento, y fue una luz, y, y yo creo que ahí fue que yo... Conecté la primera vez con lo que es el propósito y como yo defino propósito todavía al día de hoy. Y fue que yo dije, ven acá Ivana, ¿cuál es tu propósito? Literal me lo pregunté así, llorando que yo no quería trabajar con eso. Mi propósito es ayudar a las personas a desarrollarse, a crecer. Mi propósito es hacer las cosas mejor. Mi propósito es dejar una huella. Mi propósito es dar lo mejor de mí en cualquier instante. Y yo dije, me dije a mí misma, pues tú sabes qué. Entonces, este proyecto es tu oportunidad de hoy agárralo, y desde ese momento yo duré dos años y medio en esa posición eh, eh, tuve un, una trayectoria hermosísima dejé un legado bellísimo, llevamos ese proyecto a otro nivel, lo expandimos a nivel internacional eh, gracias al trabajo que pude hacer ahí, recuerdo que hasta en otras instituciones me decían ¿y dónde tú aprendiste todo eso de artesanía? y yo, ja, 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 ya, ya tú sabes entonces, ahí mi primer punto de que eh, cuando hablamos de propósito, muchas veces pensamos que es algo a donde queremos llegar, que es algo que queremos, eh, que aspiramos y que queremos construirnos para lograrlo y es todo lo contrario. Eh, yo lo veo como el lugar donde tú estás hoy, yo lo veo como darle meaning y darle significado al reto que tienes hoy, al escalón que tienes hoy y confiar que con las cosas que tú vas de entregando, haciendo y dejando y que al mismo tiempo te vas llevando, tú construyes ese camino sin darte cuenta casi. O sea, eh, sin darte cuenta, tú sabes, dando eh, lo mejor <ríe> de siempre. Sin
0: darte cuenta, bien suido, bien la ayuda. <ríe> pero,
1: pero sí sabiendo y confiando que nos encanta como ponernos excusas con ese miedo de hacernos responsables de nuestro propósito, nos encanta, nos encanta ponernos excusas de ese trabajo no me gusta, esto no es lo que yo quiero hacer, o la mejor de todas, yo no sé lo que yo quiero, yo no sé lo que me gusta, y bueno, tú ¿sabes cuál es la única manera que te puede, tú puedes descubrirlo? Es probando, es conociendo, es experimentando, es haciendo. Y entonces ahí voy a mi, a mi segunda lección o mi segundo punto que es eh, algo que, que, no sé, gracias a Dios siempre lo he tenido como muy claro, cual sea que sea la tarea que yo debo hacer, yo la hago de una manera que yo entiendo que yo estoy dejando en alto mi nombre y, lo, y quien yo soy como ser humano. Incluso eso conecta mucho con Meraki, que es como tú llamabas a la atención ahorita. Meraki significa dejar un pedacito de tu alma en algo que tú haces. Y muchas veces, y lo escucho muchísimo, personas que me dicen, ay, es que yo solamente soy asistente administrativo, ay, es que yo solamente hago esto, ay, es que yo siento que, que a mí me ponen, me están subutilizando, o yo no. No, no, no. Señores, si yo en algún momento, y todavía lo hago, Tuve que barrer el piso. Yo barrí el piso de una manera que quien sea que entró ahí dijo, eso fue Ivana. Yo en ese trabajo que te comenté, que fue mi último empleo formal eh, eh, en el, del 2013 al 2015, yo decía, yo tuve que cargar mucha caja, señores, en ese trabajo. Y una gente que yo con una maestría de fuera, yo creo que era la única que hablaba inglés en el departamento, una cosa que yo decía, esto no me cabe. Y la gente me veía cargando caja y los mensajeros que tú necesitas ayuda. Y yo, si usted quiere, si no, yo voy a llevar esta caja como quiera, tú sabes, porque yo estoy llevando la caja por mi legado, yo estoy llevando la caja por mi, por mi reputación, yo estoy cargando la caja porque yo sé que hoy estoy cargando caja y esas, esa, esa, esa tarea se puede significar algo muy grande, muy importante, hoy, mañana, pasado, para el que está al lado, como para el que yo ni sé ni me imagino. Entonces, mis puntos de inflexión siempre han sido ese, como un gran... Como un gran golpe, vamos a decirlo así, porque tú tienes como... Un gran una... despertar como de la
0: realidad, un baño de realidad, de la vida, de lo que hay cuando uno estudia
1: y lo que hay afuera. Exactamente, y el despertar, me encanta que tú eh, digas esa palabra, porque el que despierta estaba durmiendo y, y el que está durmiendo con los ojos cerrados está en la oscuridad y usualmente nosotros en esa oscuridad eh, hay una... Hay una analogía muy bonita que habla de que cuando estás en la oscuridad abajo de la tierra tú puedes escoger si eres eh, un cuerpo que está enterrado o si eres una semilla que está esperando florecer estamos ahí abajo de la tierra los dos entonces tú escoges y, y yo creo que ese escoger eh, en momentos que han sido obvio viéndolos hoy como tú dices connecting the dots en momentos claro sido,
0: todo eso tiene sentido <risa> 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 en <risa> el <risa> momento es pura shit o sea, sí, sí.
1: no en el momento tú dices yo le voy a dejar todo que se puña esto, eh, pero eh, lo que eso que tú decides, oye da lo mejor de ti día a día tareas pequeñas tareas grandes. Yo siempre digo que el que hace las tareas pequeñas con gran amor un día llega a hacer tareas muy grandes. Pero hay que empezar con la pequeña y hay que empezar donde yo estoy. Entonces. Esos han sido. <risas> son
0: lecciones sumamente valiosas. Esa. Um, aceptar cada misión, cada, cada misión, no, porque el propósito de cada uno, hay, hay propósito como universal y cada uno va encontrando como cuál es mi sentido, qué quiero dejar detrás. Pero hay misiones como esas que tú dices: bueno, mi misión ahora es cargar una caja. Mi misión ahora es maquetar esto. Por ejemplo, yo, uh -huh. mi primer empleo fue como cajera. La gente sí, ni sí, siquiera sí. se lo sueña, pero uh -huh. ha sido uh -huh. un camino, no uh -huh. es. O sea, yo empecé como cajera cuando trabajaba y terminé como encargada de presupuesto del Ministerio uh -huh. de Relaciones Interiores, pero uh -huh. yo no empecé ahí. Entonces, eh, eh, ahí me, me encanta esa lección de aceptar cada tarea, porque a medida que aceptamos las tareas pequeñas, las ejecutamos con excelencia y con amor, uh -huh. se nos entrega más. Se nos uh -huh. entrega más responsabilidad, porque con un gran poder también vienen grandes responsabilidades. Claro. Y me encantó esa, todo esto que has venido compartiendo porque tenemos que desmistificar todo lo que hay detrás de la persona, del emprendimiento, del overnight success. Eh, hay muchos mitos detrás y vean sí. más confusión que ayude en el camino. Y hablando uh -huh. de confusión, ¿no? Eh, hay mucha confusión con el tema del propósito vital. Tú misma uh -huh. comenzabas a hablar, no encuentro mi propósito, eh, esto no tiene sentido para mí, uh -huh. eh, y, y si no encuentro mi propósito, entonces no va a ser útil, entonces estoy perdiendo mi vida. Entonces, ¿qué tú consideras, según tus estudios, como eres investigadora también, no puedes uh -huh. ver con granularidad uh -huh. con la lupa, muchas cosas que, que podemos pasar desapercibido? ¿Qué consideras tú uh -huh. que no nos permite aterrizar? Uh -huh. En el aquí ahora, cuando nos referimos al propósito vital.
1: Uh -huh. Mira, me, me llegan a la mente así rápidamente eh, dos, dos puntos que yo creo que nosotras o nosotros nos, cuando no estamos eh, aware o no estamos atentos a que, a que eso existe o le estamos dando entrada, eh, nos confundimos y nos creamos ese caos que no nos permite... Eh, a veces ni siquiera aterrizar, hablemos de lanzar eh, eh, o, o de lanzarnos a, a ese propósito, a construirlo. Eh, lo primero es el ruido exterior. El ruido exterior puede verse en forma de lo que mi papá quería que yo estudiara o lo que mi papá quiere que yo haga. Eh, lo que mi mamá necesita de mí, lo que mis, mis compañeros de trabajo piensan o creen de mí, lo que mi pareja espera de mí lo que está haciendo el mercado, lo que está haciendo la competencia, lo que está haciendo la otra con la que yo me comparo, en vez de inspirarme, me comparo. Entonces, ese ruido exterior, señor, el propósito vital lo tenemos, yo entiendo y siento, lo tenemos adentro, el propósito vital anda con nosotros, el propósito vital está esperando eh, que nosotros, vamos a decir, un espacio de silencio, un espacio de confianza, un espacio de, de paz, le demos el volumen y nos atrevamos a escucharlo y nos atrevamos a hacerle preguntas y nos atrevamos a, a, a darle valor a su voz. Entonces, ese ruido externo, esos miedos, esas inseguridades, esas que crean confusión, eh, no nos permiten aterrizar. Bueno, aterrizar en una segunda etapa, no nos permiten ni siquiera despegar ni, ni volar en ese propósito vital. Y... Lo segundo, yo diría que es eh, esa visión clara o sea, usemos el mismo ejemplo de aterrizar, si yo no sé a dónde yo voy, cómo trazo una ruta cómo diseño un plan, cómo me preparo para ese lugar a donde yo aspiro ir, cómo, cómo aterrizo, o sea, me voy a montar en un carro o en un avión para coger para donde sea, nunca voy a llegar, o quizás llegue y no me di cuenta o
0: o, o Cualquier sitio que llegue va a ser bueno porque dicen que no sabes. Cualquier,
1: es bueno, no, es bueno, es válido, ¿no? Exacto. Y oye, hay momentos para eso y yo soy una, a mí me encanta explorar, experimentar. Yo, yo soy muy abierta, yo siempre creo que hasta las malas decisiones nos llevan al lugar donde teníamos que ir. Eh, y obviamente que los errores eh, se suman a, a, como al gran premio de, del éxito. Eh, ese overnight success es un bunch of failures, que de repente hicieron un sentido o tú le diste sentido. Entonces, cuando nosotros no tenemos un norte claro, yo siempre, siempre invito a las personas a ver más allá de este año, a ver más allá de mis próximos tres años. Yo, yo, oye, yo en, en testimonio y mi experiencia me pregunto a mí misma siempre dónde yo quiero estar en 25 años, cómo yo me veo. Y ojo, en 25 años la mujer que yo veo hoy puede cambiar mañana. Puede ser que yo tenga una experiencia mañana o viva eh, algo en un trabajo o, o conozca y, y reciba una información que me abre la mente o que me lleve a otro nivel de pensamiento o de, o de awareness, que de repente esa imagen de 25 años cambie y quizá yo la puedo hacer pasar en 10 o en 8 o quizá completamente diferente, pero lo importante es tener un norte claro, que después yo decida cambiar la ruta o decida cambiar el plan o decida que otro norte, porque ese norte hoy ya no conecta conmigo, no pasa absolutamente nada porque eso es parte del camino. Yo lo que tengo que saber es a dónde estoy caminando. Eh, mi propósito vital anda conmigo. Mi propósito vital hay una hay una eh, educadora, ella es eh, bióloga o microbióloga, eh, ella aunque es científica eh, por su profesión y por su educación, ella es, eh, quizá tú la conoces, se llama Katrin Senkina, ella es en Instagram conocida como Manifestation Babe y ella ay, de bióloga. Ay, y ay, ay, que, ay, sí. ay, no sabía que era sí, sí, una, ella era bióloga. Sí, sí, ella empezó como enfermera y luego eh, siguió sus su estudios en medicina y luego es eh, microbióloga. Eh, lo que te quiero decir porque sus mensajes usan enseñanzas que últimamente se han quedado mucho conmigo, eh, parecen como mi papá diría esotéricas y holísticas y como, muy bueno, pero es un médico ella es un médico, entonces bueno ella eh, me compartió algo que se me quedó y que lo que quiero compartir hoy para nosotros concebir ese propósito vital de una manera que quizás no se sienta tan grande, tan abrumador, ni tan imposible, y ella dice como ese, ese purpose y ese, ese universe, ese God ese calling, eh, es como nuestro asistente invisible y está esperando nuestra instrucción, entonces a veces digo, vamos arriba con el asistente invisible qué es lo que yo necesito y vamos a trabajar entonces eh, ese propósito vital una vez yo consigo y entiendo que anda conmigo, que ya está aquí que soy yo y que no es que yo tengo que prepararme o ir a un lugar o, o seguir buscando validación o, o verme como otra cosa otra persona, no, es entender que anda conmigo, segundo Bajarle el volumen al ruido externo. O sea, eh, leí el otro día algo que me fascinó que decía: No quieras ser exitoso eh, y ganarte la admiración de tus padres, mejor hazlo por tus hijos. Y yo dije: Wow, qué diferente se ve el éxito para mis padres que cómo se verá para mis hijos. Es el que yo quiero. Tú sabes. Entonces, ese segundo, bajar esos ruidos externos. Y tercero y por último, tener claro esa visión, tener claro ese norte. La única manera de yo aterrizar es yo saber a dónde quiero aterrizar y a dónde voy. Entonces, creo que ahí podemos eliminar un poquito la confusión y esclarecernos. Y ojo, en cualquiera de esos tres pasos, buscar la ayuda, servirse de comunidades como esta, de inspiraciones. A mí me fascina leer historias de éxito, a mí me fascina leer biografías. Yo recuerdo que yo de pequeña le preguntaba a mi papá, papi, ¿por qué eh, hay una biblioteca en mi casa? ¿Por qué aquí hay cinco biografías diferentes de Winston Churchill? O sea, eso no me hace sentido de Napoleón. yo veía lo mismo, lo mismo, lo mismo. En mi cabeza era lo mismo. Y él me decía, porque cuando tú lees una biografía, tú no solo aprendes cómo piensas eh, eh, del que escriben, sino también el que escribe. Y hoy yo entiendo eso. Y hoy me... A leer Yo voy a leer, por ejemplo, Felicia, y todos los proyectos que tú has encaminado y las, y las comunidades que estás construyendo y lo que haces. Me encanta, no dije que, ah, yo a un podcast de un día. No, me encanta su filosofía, me encanta su conducta, me encanta lo que está construyendo. Déjame oír este también. Entonces, irnos
0: apoyando mutuamente. Claro, esos modelos, eh, lo que decías también de apagar el ruido exterior, coincido con... Eh, no, Catherine, yo no sabía, no me recordaron, pero sí la conozco como Manifestation sí, sí, Baby, porque sí. la conocí por, por otro referente. Eh, sí. es, esto del asistente de está siempre ahí, está siempre disponible, Opera 24-7 está esperando que tú le digas, ven dame la guía, dame el segundo paso y está esperando que tú lo ejecutes porque claro. si, si tú no claro. ejecutas, pues no, no hay acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, Ivana, ¿cuáles herramientas o metodologías tú consideras que nos pueden ayudar a, a fortalecer esa conexión con el propósito? ¿Hay alguna metodología o herramienta sí. que tú recomiendas? Sí. O sea, Date de cuenta que en un momento, como todos, podemos perder el norte. Tenemos clara sí, la visión, sí. Sí, sí. sabemos para dónde vamos, estamos ejecutando, pero hay momentos que por eventos externos, por cambio de vida, por cambio de etapa y por decimos, caramba, pues me volví a perder. Uh -huh. ¿Cómo y agarramos sí. otra vez ahí? Uh
1: -huh. <risa> y, y antes de compartir las herramientas, quiero, quiero solamente decir, porque a veces a nosotros hasta nos da trabajo aceptar, que estamos en ese momento incómodo, confuso, que no puede ser que yo, por ejemplo, eh, que me ha pasado y me pasa todavía yo decir, pero mucho, un, Ivana, una tipa que ha construido tanto, que ha hecho tanto, que puede con todo, ¿cómo tú vas a sentarte aquí a llorar que tú no puedes y que tú no sabes y que todo eso? Y mira qué bonito, tú conoces la pirámide de necesidades de Maslow y nosotros sí. tenemos la necesidad básica, la fisiológica, la de seguridad, la de efecto, etcétera mientras estoy más bajo en la pirámide, más fácil se me hace entender que tengo una necesidad. O sea, tengo que ir al baño.
0: Yo sé reconocer
1: eso. Tengo ah, eso es una sobre vivencia.
0: Yo, yo lo eso. enseño incluso en mis clientes yo se lo enseño. Exacto. Porque es parte de comprender, o sea, vamos a ayudar a personas si no comprendemos eso. Exacto. Una persona tiene necesidad que necesita comer y ir al baño. Como, o sea, eso Exacto.
1: es básico. Exacto. <risa> Entonces, ¿Cuándo es que nosotras nos sentimos que perdimos el propósito? ¿Cuándo es que nosotras nos sentimos que estamos desubicados? Cuando esa necesidad más importante que es la de autorrealización no la estamos satisfaciendo entonces ahí ese es en mi cuerpo diciéndome tenemos que mirar por otro lado vamos a abrir los ojos más grandes eh, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y ahí vienen las metodologías y las herramientas eh, entonces solamente puedo decir que el momento que estamos oscuro, confuso, perdido, sin norte, que no sabemos si es para la playa o si es para la montaña, que si es para Europa o si es para Latinoamérica, si quiero cambiar el mundo con World Hunger o si lo quiero cambiar con finanzas personales, que no sé lo que voy a hacer porque me siento así. Eh, hay, hay varias herramientas. Primero quiero compartir herramientas sueltas y luego metodologías que existen. Herramientas sueltas que deben cada una. Eh, explorar las que les funciona eh, probarlas y conocer adaptarlas, primero para mí el silencio la solitud y la limpieza de, de, de mis espacios y, y de mis relaciones incluso algo súper importante es yo poder eh, pasar horas, eh, si es posible para algunos días en silencio eh, escuchando lo que de verdad tengo para decirme a mí misma eh, segundo, otra herramienta que me ayuda mucho es eh, a través de mis emociones, eh, escribir y descubrir lo que realmente está pasando por mi mente, por mi corazón, por mi gut. Eh, algunas personas utilizan el journaling, otras personas utilizan el, el famoso, eh, la famosa silla vacía donde tú te sientas frente a una persona en una silla vacía y le cuentas todo, eh, que es básicamente dejar salir, dejar salir, dejar salir. Eh, otra herramienta que me funciona mucho cuando me siento perdida, cuando estoy desubicada es y yo siempre pongo esta tarea de buscar los role models, es buscar personas que yo admiro, que me mueven el piso completamente, que me fascinan y leer sobre ellas. ¿Por qué? Número uno, porque eso te ayuda a conectar con quién eres tú, con lo que tú amas, con lo que te encantas, con lo que tú eres capaz. Y segundo, te da una, sea un jalón al piso, o sea, lo, lo, piso en el, lo pie en el piso, de que si tú lees sobre esa persona, no empezó ahí, no cayó ahí, no se levantó un día y está ahí. Entonces, cuando dejamos de ver, es el momento presente, que es oscuro, que es esa confusión, como la vida. Y ahora mi vida está confundida, o sea, se confundió y ahora yo estoy perdida, y ahora yo no sé quién soy, ni a dónde voy, y, y estoy en un caos. Es acordarme que esto es un momento de mis 32 años, donde está lleno de colores, colores brillantes, colores oscuros, donde está lleno de emociones, las que me gustan y las que no me gustan, donde está lleno de personas, de experiencias. ¿Y qué va a pasar? O sea, y va a pasar a la misma medida que yo me comprometa a que pase. Entonces, eh, metodologías específicas. Una que, que me encanta y la promuevo desde quizá el 2016 y 2017 es la metodología japonesa del Ikigai. Muy popular, muy, muy, hay, hay varias versiones o ediciones, pero es básicamente un paso a paso que te acompaña, tú decir, desde la misión y las cosas que te gusta hacer, que te reconocen cuando tú las haces, que te conectan. Eh, luego la visión, oh, que es dónde yo me veo en el futuro, hacia dónde quiero ir, o sea, ¿Cuáles posibles futuros me emocionaran? Eh, leí por ahí que, que o, o es, se conoce que la depresión es una desconexión con lo que es posible mañana. Y la verdad, el que no se quiere levantar, el que no quiere vivir, el que no puede levantarse a su cama, no está viendo que mañana puede ser diferente. Entonces, ¿Para qué me quiero levantar? Eso Yo lo entiendo en carne y hueso. Entonces, ¿qué, qué son esos futuros que son posibles? Luego la vocación. ¿cuáles son las causas, las penas, las heridas, los dolores que tienen los otros seres humanos, que todo el mundo, que se conectan contigo? ¿Cuáles son las cosas que te hacen llorar, que te mueven, que, ¿cómo te digo? Que tú misma has sabido sanar, que tú misma has sabido superar y que tú puedes acompañar a otra persona a hacerlo, o que tú puedes crear o productos o servicios o herramientas o comunidades o proyectos que aporten eso, y ojo, acuérdate que yo no estoy hablando solamente de un emprendimiento, un proyecto. En el trabajo que yo comenté al principio, yo me empoderé de mi propósito pensando con este rol que tengo y este trabajo, cómo yo puedo construir eso desde las causas que me mueven, desde un, un para qué mayor. Eh, bueno. Y por último es cómo yo puedo conectar esto y hacerlo de una manera que el mundo lo necesita, o sea, que el mundo necesite y que yo puedo aportar. Eh, hay una partecita del Ikigai que se llama, le llaman profesión, pero yo digo que profesión, cuando, aunque ellos dicen, ¿qué estudiaste? ¿Qué te interesa? Eso va un poquito más allá de lo que tú aprendiste en un aula. Eh, claro. Por ejemplo, una persona que vivió con un padre con cáncer y en algún momento de su vida decide que quiere apoyar esa causa, crear una institución, crear un centro, no tuvo que estudiar medicina. Una persona que estudió quizás arte y de repente struggle con el tema financiero y se quiere dedicar o quiere empoderarse o quiere construir un legado en el área financiera, entonces... Es como donde todo eso se conjuga, donde todo eso se encuentra.
0: ¿Cómo es posible vivir del arte sin quebrarse? O sea, la fatura, las posibilidades.
1: Exacto, exacto. Esa metodología es bien reconocida, me parece que es muy práctica. Eh, hay, otros, eh, hay otras herramientas, hay otras metodologías. Hay, bueno, incluso cosas de la vida que este año yo voy a lanzar el, el Purpose Protocol, que tiene como unos encuentros y unas sesiones que te hacen preguntas importantes para eso. O sea, ¿qué tú piensas de ti? El, a veces nosotros estamos escribiendo nuestra historia de una manera que no nos empodera a vivir y a y como tú dices, ese propósito y ese legado. Entonces, si yo no me cuento esa historia, ¿cómo se la voy a contar a otro? Entonces, eh, y, escribe tu historia. Incluso, hay dos ejercicios sí, bellísimos. Uno, escribe tu historia hoy. ¿Cómo tú estás contando quién tú eres? ¿Quién...? quién ¿Quién tú sueñas con ser? ¿Quién tú has sido? ¿Quién tú puedes ser? Y imagínate que, no sé, que tú tienes 100 años y que tú, tú ya decides descansar, vamos a decirlo así, y que alguien escribe tu biografía, que tú quisieras que escribieran, escríbela. ¿Qué tú hiciste en los 100 años de vida que tú tuviste?
0: Yo le llamo a esa herramienta porque también la uso Mortality Motivation. Ay, no sé. <ríe> o sea, no. hay no, tiene como dos lados. Uno es Saber que no somos eternos, de que nuestro paso es un regalo y que uh -huh. es ese valioso presente para construir uh -huh. constantemente. Y otra es, bueno, te vas, ¿qué dejas?
1: Uh -huh. <risa> sí, el legado, el legado. Sí. Y oye, veamos, te vas como, como algo del día a día. O sea, a veces, eh, con quien yo estaba teniendo esta conversación hace poco sobre... Vivimos esperando grandes momentos. Ah, con Freddy. Vivimos esperando grandes momentos. Vivimos esperando los grandes logros. Vivimos esperando ese próximo trabajo, ese próximo gran cliente. No. ¿Qué tú le puedes brindar el que tú tienes hoy? ¿Qué tú le puedes hacer con este instante que es hoy, con este pequeño momento de hoy, que mañana va a ser el momento grande? Entonces, tú te vas. Pero piénsalo como yo me voy de esta conversación, yo me voy de este día, yo me voy de, de, esta, de este degree que yo quiero dejar y eso se va acumulando y se va a quedar en un gran dejar de lo que fueron mis cuantos años pude vivir y lo que pude construir que fue más allá de este cuerpecito de carne y hueso
0: de tu propia existencia porque uh -huh. eso es el legado dejar algo más allá que es que vive exista impacte construya más allá de, de tu propia existencia de uh -huh. lo que tú eres hoy de quién eres y de lo que has vivido uh -huh. excelente ¡Cuántas lesiones preciosas! Eh, Vean, vuelves a ver la repetición, tomen nota y apliquen. Sí. ¿Okay? Ya, ya se los digo, esto es para implementar aquí. Esto es una claro, claro. Hay una filosofía, pero tenemos que ponerla en práctica para que cada una pueda transmutar en su vida todos estos conocimientos. ¿Cómo se en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo modelar? cómo lo lleva a la práctica, ¿no?
1: Uh -huh. Y tú sabes qué, Felisa, que tú diciendo eso, me acuerda un momento reciente donde hay un problema y es, o, o una oportunidad y es que todas, muchas veces, sabemos lo que hay que hacer. No es cuestión de que, ay, es que yo no sé qué hacer, quiero eh, llegar a mi peso ideal, no sé qué hacer, quiero empezar un negocio, no sé qué hacer. No es que no sabemos, porque las herramientas, la información, el contenido, el paso a paso, la metodología, todo eso está ahí. El tema es la acción, el tema es el hacer. Algo tan sencillo como el otro día, me acuerdo que yo estaba, con, aquí estaba en menos 15, menos 13, y yo tenía frío, estaba cansada, estaba como medio harta, estaba en ese mood, eh, explotada, estaba durmiendo mal, y decía, yo sé las cosas que pueden boost mi... mi aquí, ah, no.
0: ah, ah, yo,
1: yo sé exactamente, ni modo que la tengo que saber, pero la diferencia entre esta Ivana y la Ivana es que yo pudiera hacer lo que yo haga, entonces, ¿tú sabes qué? Yo me puse mi ropa de gimnasio, yo salí a mi friazo, yo me fui a mi gym, puse la música que me gusta, me senté, hice mi journaling, todo eso, y era otra persona. Entonces, no es que yo no sé qué hay, es que a veces, y esto es muy importante, a veces queremos añoñar, añoñar como ese permiso, porque como no siempre nos lo damos, porque no creemos que no lo merecemos, cuando llega lo añoñamos y nos quedamos ahí, es como que casi no, no lo estamos disfrutando, ese sufrimiento.
0: Entonces, uh -huh. No, porque al, al yo inferior, al ego, le encanta eso, esa comida para el ego, al ego sí. le encanta que tú estés ahí, que no hay salida y que esto, no sí. se, esto nunca se va a arreglar y, que, y sí. que yo no puedo hacer nada, al ego le encanta esa comida. Sí. Ahora, al yo superior, a ese tu yo guía que está ahí para, ¿verdad?, eh, darte señales, pasos, sí. y acción para que puedas contribuir y vivir tu máximo potencial, sí. esa responde a tu acción. O sea, hay sí. una coherencia yo siempre digo hay unos frentes que incluso compartí en mi libro que deben estar alineados para prosperar en todo lo que uno haga que es pensamiento emociones palabra y acción uh
1: -huh.
0: si estoy pensando ah, yo quiero que mi emprendimiento vaya bien pero cuando yo tengo que asumir un 30 o un 40% de cosas que a ninguna empre empresaria le gusta, porque hay una uh -huh. parte que a nadie le gusta uh -huh. en su negocio, vamos a ser honestos. Entonces, uh -huh. en ese 30 o 40% yo no decido que lo voy a hacer o quién lo va a hacer, lo voy a delegar a quién. Pero hay una decisión, hay una acción, hay uh -huh. un verbo ahí. O lo hago uh -huh. yo uh -huh. o lo digo? Claro. Hay, hay algo que ejecutar. Entonces, es muy importante... La acción, me encanta, creo que Mariforio fue que la escuché con esto la primera vez, como que la claridad llega con la acción también. Sí, sí. sí. O sea, a todos se nos dan como unos pequeños pasos en cada, en cada proyecto, iniciativa, Ajá. en cada mucho. Eh, el mucho, tú no sabes para de tu vas ah, al final. <ríe> o sea, Ajá. tú tienes una acción, pero... Si eres una emprendedora que ofrece sus servicios, programas y productos online... ¿Te gustaría que un mismo cliente te compre dos, tres y hasta cinco veces? ¿Te gustaría construir relaciones a largo plazo y salir del desgaste de tener que buscar clientes nuevos cada mes? Multiplica tus ventas con los mismos clientes, sin desgastes en redes sociales, sin estrategias complicadas, sin depender de los cambios del algoritmo y con la comprensión profunda de cómo funciona un negocio digital exitoso de adentro hacia afuera. La abundancia económica en tu negocio digital está en las compras repetitivas. Te invito a la nueva strategy session híbrida. Duplica tu conexión y fideliza a tus mejores clientes. Aplica la metodología que te ayudará a comprender las cuatro fases cruciales para acelerar el crecimiento de tu negocio digital próspero y profesional. Duplicar tu conexión con mejores clientes. Dejar de depender del algoritmo para vender más repeler a los que solo buscan contenidos gratis y pasar del volumen a la calidad. Apúntate en el enlace aquí en la descripción. Nos vemos dentro. Uh -huh. Para de ejecución, porque vamos, vamos, vamos. Esto se va poniendo como cada vez más, más picado, más fire. Uh -huh. eh, hay algunos, hay algunos eh, mitos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Frecuentes cuando queremos conectar propósito y plan. Uh -huh. Ah, eh, tú has ido hablando un poquito de esto. ¿no? Hemos ido introduciendo el tema así como de manera muy natural y orgánica. Uh -huh. eh, lo que hoy tengo que hacer es cargar caja. Esa ha sido la misión que me entregaron hoy para uh -huh. yo hacer el mundo un lugar mejor. Pero mi plan no es cargar caja. Mi uh -huh. uh -huh. <risa> plan fue que, que cuando yo vine de los maestrillos, lo que uh -huh. sea, ir dirigir... Eh, Uh -huh. Un gran departamento, una gran empresa, uh -huh. lo que sea, pero no ha sido así. Uh -huh. ¿Cuáles mitos hay detrás de esto? Cuando queremos hacer esa, esa intersección de propósito y plan. Uh
1: -huh. Mira, yo creo fielmente en la planificación. Yo soy obviamente obsesionada, tengo mis herramientas de planificación, eh, yo sufro de, de que necesito esa ilusión del control y que me gusta tener las cosas que yo las conozca, las pueda dirigir, que estén eh, como yo espero y todo eso. Ahora, eh, nosotros tenemos, vamos a decir como esa creencia de que yo tengo mi propósito, yo me siento clara, yo estoy ejecutando hacia allá, pero esto no está en mi planes, o mis planes son esto y me está pasando otra cosa, o yo tenía la expectativa o el plan de que con esta ruta yo iba a tener tal resultado o iba a tener tal impacto o cualquier resultado y estoy viendo otra cosa. Entonces yo creo que ahí lo más importante es yo entender que yo necesito un plan, yo creo, inclusive para yo darle vida a mi propósito para yo asegurarme que mis acciones sean estratégicas, estén alineadas, eh, yo las pueda medir, eh, que yo pueda eh, eh, incluso medirme a mí como quien va a ejecutar esa visión, yo necesito un plan. Ahora, yo tengo que tener presente que mi mayor recurso para ejecutar exitosamente un plan va a ser mi capacidad de reaccionar, eh, de manera optimista, de manera estratégica, de manera... Hay una palabra en inglés que me viene, y no la sé en español, resourceful, ante cualquier cambio en ese plan. Yo
0: también uso mucho esa palabra porque nunca me acuerdo. Pero es como eh. con muchas capacidades, ¿no? Tener esas capacidades, esa, mm -hmm. ese, esa, esa caja de herramientas ahí mm -hmm. para responder a lo que se te presente.
1: Es como yo saber maximizar lo que sea que tengo mano. O sea resourceful es una persona que dice ay, no tengo un trípode para mi celular y el resourceful dice aquí hay un vaso, déjame ponerlo al revés, aquí hay un tape y con una ecoba, déjame pegarlo. Entonces resourceful es lo mejor y maximizar lo que sea que tenga a mano. Entonces yo tengo mi plan y, y al que lo agarran sin un plan lo, tú sabes, dice desde los años creo que 50 es eh, eh, muy famoso, dice creo que era Ford, que no, fallar al tener un plan es planificar para el, para el fracaso. O sea, a failure to plan is a plan for failure. Pero, de nuevo, eh, si nos aferramos mucho a un plan, a veces incluso nos perdemos de un plan mejor. Nos perdemos de un propósito que quizá nosotros no habíamos tenido el coraje de ver, de emprender, de asumir. Quizá no habíamos tenido la visión de hacerlo y realmente nos aferramos a veces a un plan que es más pequeño que el plan, el plan que podemos vivir. Hay una imagen, una visual, que yo creo que antes de yo irme a estudiar fuera, me enamoré de ella y por muchísimos años era como, mis amigas pensaban en mí y pensaban en esa imagen. Y es, y aquí sin ganas de hacer conexión con una religión específica, pero esa era la imagen, es eh, el, eh, la imagen de Jesús con un peluche. Eh, grande, grande, en su espalda, y una niña con un peluchito chiquito en la mano. Y Jesús le está pasando la mano diciendo, dámelo. Y ella está abrazando su peluchito y dice, ay no, es que a mí me encanta. Y ese es mi plan. A veces yo lo veo así como que me encanta mi negocio, me encanta mi pareja, me encanta, este es mi plan. ¿Por qué el novio me bota? ¿Por qué el negocio no se me da? ¿Por qué me sacan del trabajo? Déjame mi peluchito que me gusta. Y él tiene que atraer ese gran peluche o ese gran plan que no está moviendo, pero tenemos que tener la confianza de saber que lo que se nos presenta para cambiar el plan está a nuestro favor. Nos está dando una oportunidad de construir algo diferente, construir algo más grande. Y hasta por ley, vamos a decirle de física, me atrevo a decir, a mayor oscuridad, mayor luz. O sea, mientras más grande la sombra, más grande el objeto. Entonces, tengo que entender cuando estoy súper perdida, súper confundida, mi plan me lo pusieron upside down y estoy... Eh, me sacaron de mi centro y toda la ilusión de mi control. Tengo que entender y aceptar, embrace y actuar como si realmente me están regalando un peluche más grande, lo único que no lo estoy viendo. Me están regalando un plan más grande, lo único que no lo estoy viendo. Y de nuevo vuelvo incluso al principito cuando yo decía, en ese momento y en todo momento mi rol es dar lo mejor de mí, mi rol es dejar mi huella con cualquier tarea que tenga que hacer, tengo que agradecer que me votaron del trabajo. Déjame escribir la mejor carta y salí por la puerta grande. Me fueron infiel y se me está cayendo el pedazo de mi vida. Déjame agradecer que viví esta experiencia y tengo este aprendizaje y que eso significa que hay una relación más bonita que me está esperando en el futuro. Y eso se vuelve como un mindset. O sea, yo soy planificadora yo tengo mi plan, a mí no me agarran de sorpresa, ni me agarran, y que asando batata, como dicen ahí, dije que no, yo tengo mi plan. Ahora, si me cambian el plan, pues yo voy a hacer lo mejor que pueda con el nuevo plan, confiando que es porque viene algo más grande de lo que yo quizá me podía incluso imaginar en mi plan original.
0: Hay dos, dos perlas muy valiosas. Una es la certeza, o sea, de confiar en una inteligencia superior que está siempre operando, que hace que creó los océanos puebla la tierra pasa ah. la primavera la estación sí. sin que nosotros tengamos que intervenir sucede todo eh, nuestro corazón está latiendo nosotros no estamos pensando, mi corazón está latiendo no, no es uh -huh. no, lo corazón no
1: mira no respires, respira a
0: menos que tú hagas mindfulness <ríe> tú no, que va a tener atención, el, pero eso está siempre sucediendo entonces sí. esa misma inteligencia está siempre operando para prosperarnos, para traer vida, para traer luz al mundo. Entonces, esa certeza ahí como que de, de, de que estamos siendo sostenidas. Y al mismo tiempo, otra perla que, que, que saco ahí de, de lo que nos vas compartiendo es eh, confiar en el plan, pero también ser flexibles, de que no es, yo siempre digo, no tiene que ser como yo quiero, pero estoy abierta a que sea más grande de lo que yo quiero. Claro, claro. O sea, esa apertura, o sea, esa flexibilidad. Yo soy friki también de la planificación, así que te comprendo perfectamente eh, las cosas organizadas porque eh, es mejor tener un plan, ejecutar con orden para poder pivotar, ajustar. Cualquier Bien. cosa presente lo vas Bien. a gestionar mejor. Cuando no tenemos un plan, esa constante improvisación, sobre todo en los negocios, eh, nos lleva mucho a adivinar, a desgastarnos, a dispersarnos y a, y a drenar recursos, energías y tiempo. Ivana, ¿y ¿cuáles consideras tú que son las etapas para aterrizar una misión en un plan? Ok, ya yo tengo una visión, sé cómo me siento, hacia dónde voy, lo que quiero hacer, lo que me mueve, conozco mis motivaciones profundas. Ahora, ¿cómo yo aterrizo eso? ¿Cuáles son las etapas que tú consideras cruciales para ponerlo ahí en blanco y negro y aterrizar
1: <risa> mira, en blanco y negro yo te diría que lo primero es ver hacia dónde voy o sea, cómo se ve el éxito de este plan, cómo se ve la misión realizada tú dices, tengo mi motivaciones profunda, o sea que estoy conectada con eso que me va a llevar allá a pesar de que venga lo que venga um, segundo es yo entender cuáles son los hitos y yo lo hago en orden cronológico inverso. ¿Qué eso significa? Que... Es el exacto, exacto. Que si yo, por ejemplo, algo sencillo y el ejemplo que, que a veces utilizo, que es, imagínate que yo quiero hacer una maestría, entonces, un en plan, tengo esa misión o quiero abrir un centro, yo estoy en el día de la apertura de ese centro o yo estoy visualizando eh, ese día que llegué a mi universidad. ¿Qué tuvo que pasar el día anterior? ¿Y qué tuvo que pasar antes que eso? ¿Y qué tuvo que pasar antes que eso? Y yo, si hoy me siento y digo... Yo abrí la puerta a mi negocio. Ay Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer eso? Sencillo. Imagínate que hoy, que visualización, eso es una herramienta eh, para mí básica y fundamental. No nada más para las grandes eh, cosas de la vida, sino hasta para las pequeñas. Entonces yo digo, hoy abrí las puertas de mi negocio. ¿Qué tuvo que pasar ayer? Y ayer, y el día antes, y el día antes, y el mes antes, y todo eso. Hago ese orden cronológico inverso de los hitos que tuvieron que pasar. Luego a esos grandes hitos, muy básico, le saco esas tareas puntuales, yo que soy, mmm, me gusta cómo hacer las herramientas que me funcionen a mí. Yo tengo en esa matriz que tengo que okay, estos son los momentos, estos son los hitos, estos son estas son las personas que yo necesito o de quienes yo me puedo apoyar, las conozca o no, eh, sepa específicamente cómo contactarlas o no. Estas son las personas que pueden apoyar esto, impulsar esto promover esto y yo incluyo las personas que van a ser vitales a esas personas a veces son de mi equipo a veces son de fuera cuáles son las responsabilidades que tenemos cada una usualmente una misión no creo que sea algo que yo voy a hacer y eso está hecho o sea <risa> que, gente entonces luego de yo saber las personas y las responsabilidades algo muy importante que yo hago yo veo cuáles son los skills que va a necesitar de mí ese hito de ese proyecto por ejemplo, en un momento mi misión va a requerir public speaking, en otro momento mi misión va a requerir budgeting, en otro momento mi misión va a requerir cosas que no me gustan o que yo no sé hacer y que yo voy a tener que buscármela y yo voy a tener que prepararme para ese momento y ese hito. Eh, luego de yo entender eh, cuáles son esos skills, cuáles son esos talentos y cómo lo voy a desarrollar o dónde lo voy a conseguir, algo muy particular que yo hago es a esos momentos ponerles nombres y yo a mis etapas le pongo nombre, yo diseño mi ruta, yo diseño mi plan o mi escalera, que es usualmente como yo diseño los, los planes de mis misiones, y le pongo nombres. Y yo esta se llama la etapa, por ejemplo, me acuerdo en el 2016, cuando estaba empezando con mi emprendimiento, yo tenía así mi plan, era a 15 años ese, pero... Tenía mi plan que era de que hoy soy la Ivana, la superempleada, empleada, la emprendedora, la empresaria, la que sé o qué, la consultora internacional, la doctora en no sé qué cosa, la que sé o qué, ahora soy la madre que tal cosa. Entonces, yo conecto mucho con eso. Y yo en cada, parte de la, en cada parte de cada una de las etapas, me acuerdo en cuál etapa estoy, por qué y para qué estoy aquí y cómo se ve ese aterrizaje. Yo creo que si... si y lo hago mucho para mí, si dejamos de ver el aterrizaje como cuando la misión esté realizada, o sea, a los 15 años, cuando ya yo sea la Ivana, qué tal cosa. No, mi misión yo la aterrizo todos los días, con una acción diaria, con el hoy, con, con cada hito, grande o pequeño, en ese camino. Entonces, eso se va a ver, creo, súper diferente para cada persona. Ah. Eh, algo muy importante es que cual sea el plan o, o, o ese conjunto de etapas que yo visualizo para yo aterrizar mi plan y, y construir esa misión, algo muy importante es permitir que cuando sea que yo mire para el lado, sea para inspirarme y sea para aprender, no para compararme, no para sentir que estoy atrasada o que voy lenta o que no soy suficiente o que me falta o que nada de eso. Um, aterrizar un plan, tú no aterriza mirando de frente, o sea, los pilotos si están mirando para los lados para abajo, para arriba, no van a aterrizar nunca wow. entonces, creo que, creo que eso es muy importante para yo traer a la vida y aterrizar eso que estoy haciendo
0: Súper, súper interesante, Ivana Ivana, y vamos a entrar en Moonshot, ¿no? Uh -huh. vamos, venimos de lo personal venimos un poco desde el propósito venimos desde uh -huh. la profunda que nos mueve, que nos hace saltar de la cama y a veces eh, uh -huh. que también nos, nos molesta en el mundo. O sea, uh -huh. ¿qué yo que, que siento yo en ese ¿Qué queremos cambiar? Porque ese cañito ahí me molesta. Entonces, uh -huh. eso hay que... Uh -huh. ¿Cómo nuestras iniciativas pueden impactar al mundo positivamente?
1: Uh -huh. Mira, eh, con, con eso del, del concepto de los moonshots, donde... Tú estás pensando en grande, tú estás pensando justo en eso, en un problema o en una solución, vamos a llamarle, que el mundo necesita y que tú entiendes en carne y hueso que eso debe pasar ya. Y con eso, la primera pregunta que, que estuvimos, por ejemplo, compartiendo en el Muncher Planner y que, y que empujamos con el, exacto, y que empujamos con ese propósito es ¿qué va a cambiar <risa> en el mundo porque yo existo? Entonces, algo que yo... Siento que es muy importante de rescatar sobre esa idea o esa pregunta es que el mundo a veces puede ser un aula, el mundo a veces puede ser un colegio, el mundo a veces puede ser una oficina, un departamento, un, 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 un edificio, una comunidad, un país. Eh, y lo digo porque cuando las personas escuchan moonshots y escuchan cambiar el mundo causa un poquito de resistencia, da miedo, se siente que abruma, entonces creo que es muy importante entender como que la manera en que tú empiezas a cambiar el mundo, y no quiero suena súper corny, pero es cambiando <risa> las tres personas que te rodean, o sea, empieza en tu casa, tú cambias el mundo cuando tú le abres la puerta a una gente, tú cambias el mundo cuando tú recoges una basura, tú cambias el mundo cuando tú, siendo profesora del colegio o de la universidad, tú haces que el momento en tu aula sea una experiencia transformadora para esa gente que está ahí si tú lo que tienes un empleo que tú interactúas con cinco personas o con cincuenta ese es tu mundo empieza ahí porque si cada uno asumiéramos nuestro pedacito del rompecabezas ya el mundo está cambiado
0: esto, sea, tuve, esto fuera ligero, Ivana. O sea, sí, sí. sí cada claro, mañana para adelante. Eh, dice, este es mi pedacito y yo voy a hacer este pedacito mejor, más eco, más justo. Oye, fuera ligero para todo este asunto. Sí. Ya no para cuando se hablara de cambiar el sí.
1: mundo. Y luego de que nosotros empezamos a actuar sobre esa idea, ¿tú sabes qué? Yo voy a ser la mejor profesora de tal cosa. Yo voy a ser la mejor asistente de tal cosa. Yo voy a ser eh, en la comunidad más... X, D, G, Y, es yo entender, ok, ahora déjame atreverme a pensar, si le pude cambiar la vida a una persona, si pude impactar positivamente la vida de 3, 5, 10, 15, ¿cómo yo puedo go 10X? O sea, ¿cómo yo puedo multiplicar esto? Déjame no nada más pensar en mi aula, déjame empoderar y educar o transformar la vida de miles de educadores. Y yo digo, oye, gracias a Dios, y ahora con todo lo bonito que dejó el COVID, porque dejó sus partes sus secuelas negativas pero también dejo la positiva ya el mundo de verdad está a un clic antes era como bueno el mundo está a un clic pero y lo impuesto y las relaciones comerciales y cómo yo eh, tú sabes convenzo a estas personas de tal otro país que me incluyan en sus propuestas o que yo pueda servirles y apoyarlas mentira ya casi que es una pregunta el dónde tú estás para saber si podemos colaborar ya es una pregunta no importa dónde tú estás la pregunta es cuál es tu time zone para que nos sincronicemos o sea que o sea que... En Estados
0: Unidos, yo estoy en Italia, sí, somos estamos sí. en posiciones geográficas distintas, en distinta.
1: Exacto. Y hace <risa> tres años, antes del COVID, tú me decías, ay, te quiero invitar a mi podcast. Ah, pero ¿cuándo? Para que yo tenga el país, que tú en el país, o que si se puede, o que no... Ahora, eh, vamos arriba, ¿cuál es el horario? Igual, para cualquier emprendedora, para cualquier eh, gestora de un proyecto, de una comunidad, ya no tenemos solamente que pensar en el espacio físico donde estamos. Y eso me parece o sea, bellísimo eh, entonces, ¿cómo tú puedes cambiar el mundo? de verdad, de verdad, ya tú sí puedes cambiar el mundo porque el mundo está desde que tú abres tu computadora
0: claro, a mí me encanta eh, una, de la, una de las razones por las que yo elegí un negocio digital es porque da libertad geográfica o sea, a ti para vivir y también para operar o sea, ya no tienes que simplemente operar con un solo mercado, un solo canal o sea, es muy mm -hmm. expansivo y cuando mm -hmm. yo descubrí en el 2008 cuando fundé mi primera empresa digital eh, yo dije, wow, ¿y, ¿y esto es posible? O sea, cuando en el 2008 ya yo veía que eso era posible. Pero uh -huh. yo no me puse la pila, o sea, lo uh -huh. digo, es importante eh, la confianza, la constancia, uh -huh. lo que tú decías de los recursos que vas a necesitar para que esto no se te quede a mitad de camino. Y uh -huh. obviamente que si es algo interior, es un fuego, te volverá a visitar como lo, lo ha hecho conmigo, ¿no? O sea, tú tienes esa tarea, te vuelvo a visitar y hasta que tú no la hagas no te uh -huh. dejo Porque hay uh -huh. mis
1: Así que son
0: como bien insistentes.
1: Claro. Que tú, no, no, vete a acostar que. Claro. Ahora no, no, mis planes son otros. Claro. No. Y oye, algo que incluso creando y haciendo la investigación eh, para el mucho algo que nos topamos eh, sobre la vida de, de Elon Musk y de algunos otros eh, que nos llamó mucho la atención fue la esposa de Elon en una entrevista, eso es eh, información pública. Eh, ella decía, ellos le preguntaban, creo que era una, era una cadena de, de televisión, que cuál ella diría que es el secreto de su éxito. Y que como los demás, el reto de los mortales podemos aprender como para empujar una misión o tantas misiones así. Y ella dijo, tú tienes que estar obsesionado. Si eso no te obsesiona, olvídate que no va a pasar. Y eso, por ejemplo, a mí me resonó mucho porque a veces yo puedo ser obsesiva. Y, y requiere un poquito de obsesión y a veces uno recibe en las que estamos así como empujando una misión o, o tratando de crear algo, creando algo, construyendo, recibimos de nuevo ese ruido externo de que, pero tú pareces una obsesiva, pero descansa, que hoy es sábado, pero, y ojo. Yo no vengo a promover una agenda de que no descanse y no, porque eso no soy yo. Yo descanso todos los Pero días. Yo me tomo mi descanso.
0: Tú eliges hacerlo. Esa es la diferencia. O sea, tú, eliges, tú eliges con qué comprometerte Estoy comprometida ahora con esto. Yo Exacto. elijo descansar. Estoy comprometida a concluir mi doctorado. Yo elijo eh, no dormir. Por Exacto. ejemplo, yo siempre le digo a la clienta, cuando yo estaba haciendo mi maestría y trabajaba a tiempo completo, pues yo dormía literalmente por tres años, dos horas al día. Tres años de mi vida me la pasé así y cuando había un día que le decía cuerpo, levántate cuando tú quieras. Sí, pero sí, no, pero sí, fue exacto. tal cual. O sea, porque, sí, sí. como te digo, hay es que desmystify cuando tú logras un hito en el camino. Hay siempre un precio. Yo siempre comparto, bueno, bueno. Ahí, todo tiene un precio. Claro. Bueno. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Como decíamos, ya todo el mundo en su interior, de una manera u otra, sabe lo que tiene que hacer. Uh -huh, pero lo que uh -huh. es. ¿Quieres pagar el precio? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? ¿Estás claro. lista para comprometerte sí. con
1: sí. esto? Claro. Qué está ahí y oye, tanto... <risa> claro. Y oye, lo veo con las amigas que, por ejemplo, eh, son quizá más enfocadas en su salud, en su cuerpo, en su físico. Y yo pudiera estar aquí sentada y que, pero tú eres una obsesiva, cómete esa pizza. Pero tú eres una obsesiva, no vaya al gym a las 5 de la mañana. No, qué bonito. Mira el cuerpo que tú estás construyendo. Mira es patente, la vida que tú estás construyendo
0: eso debe aprender a celebrar esa diversidad, hay personas claro. que van a ser excepcionadas claro. con su salud, pero lo están eligiendo claro. y cuando esa persona también ya no se sienta bien y quiera pivotar también la tenemos que celebrar. Mira, Ivana claro. no quiere llevar a hacer todas estas cosas, quiere dedicarse a eso, yo sí. irse al silencio en la playa está bien sí. también. O sea, claro. eh, porque ahí es que viene el tema de que no estamos comparando, miramos hacia afuera el uh -huh. juicio. Estamos también apuntando. Entonces, ¿a quién estamos uh -huh. apuntando cada vez? Porque uh -huh. estamos también con una carga energética que se revierte en contra de nuestros propios planes. Uh -huh. Como, vive y deja vivir, no? <risa> Estos viejos
1: refranes, como, vive y deja vivir. Sí, 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 sí. sí. Y oye, algo, algo también, como en esa misma sintonía, que sí. me, me pasó una vez. Eh, sí. fue, fue muy mágico y fue muy bonito, porque a todas, creo que en algún punto, nos pasa que... Eso que me pasó, en el 2017 eh, yo vi un comentario en una de mis publicaciones de la agenda que decía lo siguiente, y a esto es que llaman una emprendedora, una tipa que coge una agenda que ya existe y le pone su logo, algo así. Y yo, ya tú sabes, me puse nerviosa, me estresé, pero ¿cómo así? Claro que no, yo tengo tres años construyendo esto, pa, 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 pa. y yo dije, bueno, yo no me inventé la agenda, yo no me inventé la planificación, yo no me estoy inventando nada nuevo. Y yo le escribí dije, hola, como que, eh, tú sabes, gracias por tu mensaje o, o por estar aquí. Te comento que yo veo más la agenda como una pizza, esta es mi propia receta, hay miles de recetas, cada quien puede hacer su pizza como quiera. Yo no estoy diciendo que me inventé la pizza, pero tú sabes, te invito a que si esta pizza no te funciona, tú haga tu propia receta, etc. El punto fue que en el momento fue medio traumático, pero pues dije, bueno, yo no... Yo sé lo que yo he hecho y lo que he construido, entonces no me tengo que sentir mal. Pero, oye, qué hermoso. Tres años después, 2020, en el medio de la pandemia, yo estoy dando una charla para eh, el Morning Light Mastery de Luz. Y esa muchacha estaba en la charla. Después de que yo di la charla y todo eso, que muchas me escribieron, papá, papá, pa, ella me escribe y me dice: Ivana, yo tengo que confesarte algo. Ah, porque, porque voy a decir, porque dije lo que voy a decir ahora. Eh, yo tengo que confesarte algo, esa persona, yo te escribí un mensaje feísimo una vez porque yo siempre había querido hacer una agenda y nunca me había atrevido y me daba pique y rabia como que verte haciéndola y me sentí mal y, y no sé, como que me frustré, me dio pique y te quise como decir cosas feas. Y lo que yo dije en la charla que, que la invito a ella como a, a, a decir eso fue que, Cualquier persona que está out there construyendo sus sueños realmente no tiene tiempo para venir a hacer cosas feas. Realmente no tiene tiempo para venir a criticar tu sueño. Entonces, cuando sea que tú te veas con una persona que está haciendo eso, en vez de cogerte a la persona al ofenderte, sentirte mal o empezar un conflicto o una guerra, quién sabe, es tan sencillo como sentir compasión porque eso nunca viene de un lugar bonito. Si ella me hubiera escrito en privado y me dice, mira, qué sé yo, lo que hubiera sentido, pero... Así, como con tanta, no sé, agresividad. El otro día una amiga, otra, otra emprendedora, también muy conocida, muy destacada.
0: Todo lo, hace, lo podemos hacer en algún momento. Hablamos desde de nuestras frustraciones, desde nuestros dolores, del, del yo no realizado. Porque cuando uh -huh. aprendemos a celebrarnos, y es un camino en el cual nos encontramos uh -huh. las mujeres, cuando tenemos que celebrar, o ver en el otro lo que tú decías de las biografías y ver uh -huh. todos esos hitos, eh, ver esa luz, es, ahí es que tú comienzas a ver lo que hay en ti. Uh -huh. Lo que es lo que posible, posible para ti. Apreciarlo uh -huh. en el otro. En ese apreciar en el otro, estás celebrando lo que es posible uh -huh. para ti. También. Sí. Y para mí, en,
1: en, hablando de su sobre, o sea, <ríe> como yo... Me permito eh, construir ese plan, implementarlo, de verdad, darnos cuenta que parte de ese ruido puede ser una persona que venga desde la frustración, desde el enojo, desde la tristeza y no dejar que eso nos tumbe o que nos empuje o que porque va a pasar.
0: Lo que tú decías, verlo con compasión. ¿Quién sabe qué mal día ha tenido? ¿Quién sabe lo que esta persona ha sufrido? O sea, verlo desde ahí y no verlo como un ataque personal. Eh, uh -huh mano personal porque mm -hmm. al final tu vida era tuya y que ya está yeah. Ivana, y en el caso de las emprendedoras porque es crucial porque nos, nos encontramos en un momento un, en un cambio crucial a nivel de humanidad en un cambio también a nivel de conciencia en un cambio energético mm hablamos -hmm. de un rol activo no porque es crucial que las emprendedoras aprendan a aterrizar sus moonshots
1: yo me voy a referir a eh, Elizabeth Gilbert eh, que dice en uno de sus libros, en Big Magic, de hace varios años. Ella sí, dice, sí, es bellísimo. Me sí, bellísimo. Ella dice, las ideas están ahí, te escogen para que tú las implementes, pero las ideas se van a realizar. Y si ellas te escogen, es porque tú puedes hacerlo. Pero si tú escoges no hacerlo, ya van a buscar otra gente que la haga. Entonces, no quiero sonar no sé cómo vaya a sonar, pero por qué es crucial que tú hagas y aterrices tú mucho, porque si tú no, eso otro lo va a hacer. Entonces si tú eliges, si tú vas a empoderarte de, de esa idea, de esa solución, de esa magia, de, de, ese, de esa diferencia que tú puedes hacer en el mundo, que se te ha regalado porque ese sueño, esa visión es una semillita que tú tienes en tu corazón y que si está ahí es porque tú tienes todo lo que necesitas para hacerla. Pero si tú no la haces, eso va a pasar y alguien la va a hacer entonces yo cuando leí eso me acuerdo que dije ay Dios mío, eso fue antes de felicidad laboral y dije ay Dios mío, es que si yo no hago felicidad laboral alguien lo va a hacer, entonces yo tengo que hacer <risa> tengo que
0: ponerme la pila tengo que ponerme <risa> la pila, la
1: pila sí, Es, es que... real.
0: no es como esotérico, es real el universo está constantemente precipitando soluciones para el mundo mm. y está buscando a las mentes y a las personas que ya tienen el equipaje para traer eso, entonces como dices tú eh, cuando digan, digan chicas en algún momento si alguna de nosotras Tenido una idea y luego la ve por ahí. Dice, uh -huh. oye, pero yo pensé eso hace 10 sí. años. O sea, tal cual. Sí. Yo, pero yo, yo, yo no sí. sabía. Sí, pero sí. Tú No, lo, no lo asumiste, no asumiste esa misión del momento y el universo dijo, tú tiene que nacer, esta solución tiene que estar en el mundo. Contigo sin ti. Contigo sin ti, hay otra sí. mente también con las capacidades y el equipaje para hacerlo realidad. Sí. Okay. Y,
1: y lo lindo es que aunque hayan varias personas que persigan solucionar el mismo problema, aterrizar el mismo moonshot Realmente, cada una sí es única y cada una sí tiene algo, eh, el, tú sabes, ese diferenciador, ese, ese ese toque mágico que nada más es divana, nada más es de feliz. Entonces, olvídate que si hay otra gente que lo está haciendo, el mundo es muy grande y necesita mucho. O sea, que no como te
0: limites por eso. de personas y como el, el, los emprendedores son como el 7% de, de, de la población, son una minoría realmente. Uh -huh, o sea, uh -huh. hay oportunidades a montón. Uh -huh. Same. Hay poca gente realmente resolviendo a largo plazo un montón de problemas que hay allá afuera, mm -hmm. un de oportunidades. Mm -hmm. Ivana, ¿y qué posibilidades? Me encanta hablar mucho de, de las posibilidades, ¿no? De mm -hmm. potencial, de esa semilla, mm -hmm. ¿no? Eh, ¿Se abren entre nosotras cuando aterrizamos? ¿Cuál ha sido tu experiencia ver otras mujeres? emprendedores que hay, has acompañado, empresas también, cuando comienzan a aterrizar y ejecutar sus grandes ideas día uh -huh. a día, ¿qué uh -huh. posibilidades pueden abrir entre nosotras? Uh -huh.
1: Mira, algo, algo muy bonito es que una idea grande de hoy, para mí, en cinco años, puede ser una idea pequeña, pero que abre la puerta a una idea aún más grande. Por ejemplo, ¿cómo nace el Moonshot? El Moonshot Planner, que nos abre puertas, que permite conectar eh, personas, mujeres, que empodera y, y, y equipa a gente para ejecutar sus muchos nace porque hace seis años yo salgo a la agenda y hoy, por ejemplo, Pablo López dice, Concho, vamos a hacer esta colaboración, vamos a hacer esto mundo Pero yo lo, a mí me gusta verlo como que eso que yo pueda hacer hoy abre un abanico de posibilidades de transformación, de cambios, de colaboraciones, de impacto, un, 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 ¿cómo se dice? Un, un efecto multiplicador que yo quizá todavía no puedo ver. Y realmente funciona como una bola de nieve. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que se abren? Yo no te sé decir cuáles son, yo te sé decir que se van compounding y que se van haciendo más grandes mientras yo voy ejecutando. Eh, hay algo importante y es cuando cómo se dice cuando yo empiezo a ver que juntos con, con, con más colaboración y menos competencia nuestras propias ideas nuestros propios proyectos pueden llegar a más personas pueden evolucionar a algo que quizá ni cada una se imaginaba que podía hacer y y yo creo que de eso se tratan los muchos porque aunque tú tienes un fundador tú tienes un visionario tú tienes una persona que está comprometida con esa solución. Hay mucha gente detrás apoyando, construyendo, haciendo y making it happen. Entonces eh, creo que el momento en que tú decides dejar que esa bola corra y tú dices, tú sabes que yo voy a ejecutar esta gran idea y yo voy a ver quiénes la pueden construir conmigo o yo voy a ver quiénes como parte del equipo pueden eh, traer sus talentos, su autenticidad, lo que lo hacen único a que esto suceda, entonces yo abro no la mala posibilidad de la idea que yo estoy construyendo, sino a todo lo que se puede crear en el tiempo futuro, en el tiempo que viene, porque otras personas tienen otros sueños, otras ideas y ven posibilidades a través de lo que tú haces, estás haciendo o has comentado que puedes. Entonces mira qué bonito, por ejemplo, una comunidad como esta, personas que decidan hacer un proyecto y pasa cada rato, ¡ay, conocí a tal persona en la aceleradora Lab y estamos haciendo tal cosa juntos! Pero resulta que por esos proyectos que hicimos juntos, tres años después, una o ambas, o de diferente manera, tienen otras oportunidades, otras posibilidades, y se vuelve realmente como un compound effect, se vuelve con un, un, un efecto multiplicador. Claro, y el efecto es... Pues, cada vez más grande.
0: Ese efecto bola de nieve que me encanta a mí, eh, me encanta hablar del efecto bola de nieve, ese efecto compuesto porque... Siempre se está esperando como el final de las cosas, el resultado. No, no, eso va construyendo y se va sumando. Uh -huh. y, se va sumando. y parece que lo que Ivana hizo fue magia. No, fue una cosa, después otra, después uh -huh. otra. Uh -huh. y, bueno, nosotros estamos juntas construyendo un nuevo paradigma en el modo de hacer negocios. ¿Qué consideras tú que debemos soltar? Que en un momento funcionó, fue bueno, o lo que sea, o no fue bueno, que hay que dejarlo ir. Uh -huh. No, porque verdad, no todo uh -huh. ha sido. Eh, Gloria, eh, en los negocios, ¿y qué debemos abrazar? ¿Qué debemos comenzar a abrirle las puertas que todavía aún no lo hemos hecho? Uh
1: -huh. Yo creo que, y, y no sé si la respuesta te va a sonar muy filosófica, pero yo creo que debemos... Es
0: respuesta. <risa> Eso somos... fue lo que me claro, llegó. <risa> claro, es tu visión, es tu, la, es tu pedazo de la pizza, ¿no? Exacto. Yo creo que
1: debemos abrazar. Perdón, yo creo que debemos saltar, soltar lo que esperábamos que fuera, debemos soltar las expectativas, debemos soltar las, o sea, el querer eh, que las cosas sean como queremos que sean y debemos empezar a abrazar la realidad como es, debemos empezar a abrazar a la capacidad que tenemos de transformar esa realidad, o sea, como yo llevando mi moonshot. A, a la ejecución me enfrento con un sistema me enfrento con un con no sé con una política o me enfrento con un sistema educativo o con un sistema de cualquiera que sea mi, mi mundo o mi, aspecto, o mi ámbito y tengo que soltar uh -huh, y tengo que soltar como primero las ganas de que de que ¿cómo yo lo digo? porque mire qué pasa algo que, que me pasa que ¿qué debo soltar? y a veces la gente como que Suelta lo que no te funciona, suelta lo que no te gusta, suelta. No, esas no son las cosas que tenemos que soltar. Lo que tenemos que soltar es nuestra expectativa de cómo el colaborador ejecuta. Y lo que debemos abrazar es nuevas maneras de empoderar a esa persona para que dé los resultados que yo quiero. No, bótalo, no, no vote, porque va a votar él y va a tener que votar a otra persona. Que de emprendedora a empresaria, un, un tema es el team building, un tema es diseñar
0: no, Eso es un issue y vamos a
1: hablar de eso. Es un reto. Es un reto. Eso es un gran reto. Oye, diseñar equipos, construir equipos, empujar y liderar equipos es un reto grandísimo. Y a veces los emprendedores que somos visionarios, que somos creativos, que somos capaces, tenemos nuestra manera, se nos complica cuando hay que, ok, ahora es gestionar, dirigir, liderar. Y tenemos que soltar las, la reacción rápida de querer soltar, o sea, no, yo no, yo no puedo querer votar a una gente porque no está cumpliendo. Ahí yo aprendí algo que a mí se me quedó y es, no hay malos soldados debajo de un buen general. Entonces, cuando tú te estás quejando de un soldado, mírate en el espejo, que ¿okay? es el general el que no sirve. Entonces, wow. ¿de qué manera tú puedes abrazar la realidad de esa persona y transformarla, empoderarla, para que sirva a tu propósito? A veces yo oigo personas como que, no, porque ese cliente es muy complicado. Oye, suelta la comodidad del cliente que funciona como tú quieres. Suelta la tranquilidad que te da un cliente que no molesta. Abraza el reto que este cliente te puede brindar de elevar tu calidad de ojo. También no estoy diciendo que tú aguantes necesidades de colaboradores que no están alineados con tu visión no, no, ni que aguantes clientes que... El reto en la alineación exacto, con la exacto,
0: visión, porque vamos exacto, todos por una visión. Exacto, si usted no está alineado con la visión, con los valores, con esos fundamentos, exacto, en lo cual se es que crea una empresa, ¿no? Pues le mandamos la bendición, yo le digo, le mandamos la bendición, sea lo que bendiciones.
1: Claro, igual con los clientes, o sea, no te estoy diciendo que tú vas a tomar una persona que se abusa de tu tiempo, ni una persona que no entiende los boundaries, ni una persona que confunde una cosa, no, pero de qué manera esto representa a ti una oportunidad de abrazar un nuevo tú, de abrazar a una persona que tiene la asertividad, la claridad y, eh, y la capacidad de transformar ese mal cliente, ese cliente que tú no soportas, que te vuelve loca, que te, a un cliente que te hizo ser mejor, que te hizo uh -huh. llegar a nuevos niveles de asertividad, de inteligencia emocional y de boundary setting, que solamente te sirven a ti, porque ese uh -huh. mal cliente puede ser hoy tu mejor lección para clientes más grandes en el futuro.
0: Y también eh, con el caso de los colaboradores, e incluso con los clientes, te has sentado a diseñar un proceso te has sentado a diseñarlo, si sí. no lo has hecho, entonces ese es el momento, de decir, sí. ¿cómo funcionan las cosas en mi empresa? Sí. ¿Cómo, debe, cómo, debe, ¿Cómo debemos operar? Que yo he probado que es óptimo y que funciona también para mí como persona, para no descastarme mientras sí. construyo, porque si tú te mueres en el camino, pues no llegas a ningún muchacho. No o sea, claro, si <risa> <lo> tienes...
1: <risa> Algo que yo siempre digo es, porque una frase muy común. Eh, principalmente en nuestro país, como yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para estar enseñando yo no tengo tiempo para estar sentándome y digo, el que no tiene tiempo para educar a sus colaboradores va a tener que buscar tiempo para corregir y sustituir a sus colaboradores, no sé, ¿qué te sale mejor?
0: Claro es bastante desgastante Ivanna, ¿y qué le dirías a Ivanna de 20 años que la haga sentirse hoy merecedora de todo lo próspero que la vida tiene para ella?
1: A la Ivana de 20 años. Eh, yo, lo que me yo viendo otras entrevistas tuyas, yo vi esta pregunta y yo dije, <ríe> dije, ay, no quiero pensar en eso. <ríe> Quizá
0: no me la hagan a mí. <ríe> sí, nosotros nos, nos encanta, me encanta porque al final el mensaje de Ivana para 20 años será para muchas mujeres que... Claro. De darse un permisito más, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, eh, yo a la Ivana con 20 años le diría que no importa el trato que le den, no importa eh, que, o sea, no importa dónde ella se encuentre, que siempre siga oye, dando su mejor sonrisa y que confíe en lo que ella ve que es posible para ella. Eh, a Libana de 20 años yo le diría que se atreva más que al final la verdad es que no se arrepiente como más de lo que no hizo que de lo que hizo, porque a menos que no sea que tú vayas a terminar en la cárcel, que es lo peor que puede pasar, tú sabes. O sea. Hablan
0: de todo, pero nada que lo lleve a la cárcel. Exacto.
1: <risa> como esa pregunta, de que ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Que te digan que no, que te digan que tú eres una ridícula, que te digan que tú eres una loca. Gracias a Dios, mi abuela le encanta que le digan loca y yo como que a esa palabra no le tengo miedo. Entonces, a mi Ivana de 20 años yo le diría eso. Siempre, siempre tu mejor sonrisa, dando lo mejor de ti. Algo que yo, algo que yo como que... Siempre me he dicho, y trato como de tenerlo muy presente, aunque a veces, tú sabes, no se escapa, es como que, como que, remember what you're building. O sea, no va a ser fácil. Yo tenía una amiga que era, o es triatleta, y iba a entrar al nivel olímpico, y ella me decía, yo voy a dejar esta de vaina, porque es una locura. Y yo, claro que es una locura, pero por eso es que no todos somos atleta olímpico, o sea, ni triatleta. Entonces, tú sabes que, Qué, qué mal por ti, sigue le dando entonces como que qué mal y qué bien, cierto pues entonces, claro. como Ivana de 20 años sigue con tu mejor actitud y con tu mejor sonrisa remember todos los días what you're building remember what you're building y, y
0: eso que es lo peor que pudiera pasar y dale para allá claro, excelente este mensaje para Ivana de 20 años está <risa> aliciente ese permisito más y nosotras eh, le dejamos siempre un mensaje a esta nueva generación de mujeres ambicioneras y prósperas. ¿Qué mensaje le dejarías?
1: Oye, primero, qué lujo que tú te puedas llamar ambicionaria. Eso me ha encantado. O sea, uh, qué lujo. Qué oye, oye, eso yo iba a tener que agregarlo como en mis... ¿Quién soy? Ambicionaria, me encanta eso. Um, y a esta nueva generación yo le diría que, que piensen en grande... Y que piensen lejos, o sea, la única manera de nosotros no tener el problema de hoy mañana es si pensamos en el problema de pasado mañana, pero si nada más queremos solucionar el problema de hoy, mañana vamos a tener otro problema, el mismo problema probablemente. Entonces, vamos a pensar lejos, vamos a pensar en grande, porque la verdad es que cada uno... Tienes sueños diferentes. A veces uno cree como que ay, que lo que yo quiero, todo el mundo lo quiere. O hay tanta gente que quieren hacer esto y que van a hacer esto. Pero tú tienes un sueño, yo tengo un sueño, esta persona tiene un sueño. Cada ambicionaria y cada una de, de la nueva generación tiene su propio sueño. Y oye, es cuestión como de asumir su responsabilidad. Y más que a ustedes, si tú te llamas ambicionaria, más te vale que tú live up, ¿no es verdad? <risa> Nada más con tener el regalo de ese nombre, imagínate. Entonces, yo te diría... Atrévete a pensar en grande, a pensar lejos y a darle para allá. Que como, como decía Michael Jordan, y lo estaba hablando también con Freddy, con, con mi pareja, decían, oye, Michael Jordan decía que él no perdía, solamente se le acabó el tiempo. Y el tiempo es todo lo que tenemos, porque el día que se te acaba el tiempo y tú te mueres, tú no te vas a dar cuenta. Entonces,
0: es seguir, 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 seguir. Vivir sin regrets, o sea, vivir sin rimpiantos. Yo nunca tam tampoco me acuerdo esa palabra en español como que arrepentimiento arrepentimiento como uh -huh. que nunca, nunca me sale no sé por qué pero sí eh, eh, es, es muy importante todo este marco que has venido compartiendo con nosotras es sumamente valioso por favor chicas vuelvan a ver la repetición tomen apuntes y tomen tres acciones que van a llevarse de aquí ¿Qué es lo primero que voy a poner en práctica de todo este conocimiento cada de nuestras invitadas son mujeres muy valiosas, brillantes, geniales y mujeres altamente ocupadas. Yo no tengo gente vaga en mi alrededor. Así que <risa> que... <risa> 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 ya no. ustedes lo saben. Ivana, ¿y si queremos trabajar contigo y conectar contigo más de cerca? ¿Dónde encontrarte? ¿Tienes alguna sí. iniciativa que estés moviendo ahora mismo que quisieras hablar un poco más?
1: Eh, bueno, yo ahora estoy, la semana que viene voy a Costa Rica, voy a presentar el un documental que hice sobre la longevidad y la felicidad. Eh, voy a anunciar todo, empiezo creo que este jueves en las redes sociales. Estoy súper emocionada porque es un proyecto muy, muy bonito. Yo digo que podemos aspirar a hacer mucho, a hacer mucho eh, pero queremos aspirarlo a lo largo, o sea, y todo el aprendizaje de mindset que tienen estas personas que tienen más de 100 años todas y andan montando caballo, montando bicicleta y haciendo cosas que tú te quedas con la boca abierta, creo que es súper valioso. Eh, pueden conectar conmigo en mi Instagram, que es Iván Yo tengo una página web, que es ivanalajara.com, Ahí también me pueden dejar un mensajito eh, o por el tiempo por el Instagram también, ahí tienen mi contacto tanto del correo eh, como teléfono, o sea que estoy a la orden, eh, nada, me encanta conectar con mujeres, donde sea que pueda aportar, dejar mi granito de arena, eh, a veces una sola idea goes a long way, eh, a veces una mirada diferente te abre muchas puertas, eh, o sea que me encanta, y gracias, gracias por este espacio y por esta invitación, eh, de verdad que te felicito, me encanta que uno no sabe si tú estás en Estados Unidos, si tú estás en Italia, si tú estás en Santo Domingo, <risa> tú estás impactando el mundo entero, veo que tienes, eh, eh, trabajas con mujeres de Colombia, de Argentina, de Chile, de todo, o sea que sí, México. De verdad sí. que sí, bellísimo. Gracias, gracias por hacerme parte de esto.
0: Muchas gracias Ivana por ser parte. Estaremos allí apoyándote en tu documental que es la semana que viene. Estaremos compartiendo contigo, estaremos viéndolo y estaremos recogiendo perlas de estos centenarios. Eh, ¿Será una blusón esto también?
1: Sí, sí, un blusón uh -huh. okay, de
0: Costa Rica. Bueno. Me, me, encanta, me encanta muchísimo y de hecho tengo una clienta que es de Costa Rica ahora. Ella no vive en Costa Rica, Ay, pero qué ella qué es de allí, así que también lo voy a compartir sí, con claro. la comunidad y con mis clientas también. Bueno, Ivana, muchísimas gracias por regalarnos este valioso tiempo, todas estas perlas, por compartir el camino, chicas. Esto es, esto es oro cuando alguien se abre y comparte sí. su camino contigo, te sí. está regalando lo más valioso que tiene también su tiempo gracias a todas que se conectaron en vivo y gracias a todas que estarán viendo la repetición, hasta gracias. pronto Gracias.